0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try 样田三项》。哎，本期跟大家讨论一下，如果你是连周赛这样子 back to b e d 的话，对你的身体来说到底健不健康？大家好，我是志祥，欢迎收听《Try 样田三项》。穿行铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征 51.5 公里的50亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。好，本集的节目主要就是跟大家聊一聊，就是 Back to Bed， 就是呃。有呃，像之前的 b l o o m f i e l d 就是那个挪威奥运金牌的 b l o o m f i e l d 他其实是那个 Back to Back 有点有点疯狂，就是他是礼拜五比完之后，礼拜六飞，然后礼拜天就是他礼拜五应该是比完呃 WTCS 的的比赛，然后礼拜反正就是比完就飞嘛，飞到礼拜呃六，然后日日再比一个 PTO，PTO PTO 是一百公里，大概有两 K 七八十，然后跑十八公里的比赛。这样子 back to back 那。那呃，台湾的蛮多的赛事都会就是大家的选择都会这样子连周赛。那像说这一周呃上上一周有全运会嘛，全运会田三项，然后还有 KOM 赛事啊，这一上一周 KOM 赛事 Ironman 70.3， 然后其实还有日本的啊、呃、，World c h a s o n 还有宫崎的比赛。那很多选手都连周赛，像呃启文哦，启、呃、文在在上周比完全运会之后，那就比完一个，他先比完。呃，个人赛、接力，隔一天接力，然后再飞宫崎去比，呃，他的呃世界杯。那这一场比赛他是没有完成比赛的。那还有其他就是像陈泰比完，就是一样全运会的个人加接力再去比 KOM。然后李伟加好威凯，全部全部都是全运会后再接到 Ironman 7十点那这样子的比赛其实呃，蛮多人都会去这样子安排。然后一不一部分是因为我觉得是。比赛像全运会，它两年一次嘛，而且它为什么它一定要在这个时候，它就一定要举办，是因为全运会的赛会期间，它就是可能就是锁定在十月左右。那为什么要选在十月？一部分是呃，我觉得气候天气，就是如果在十一月之后的话，可能呃台湾比较进入湿冷的情况，然后十月已经相对是已经避开七八九月比较热的天气，然后上半年的话，我想应该是因为。比如说报名流程，或是年年啊、呃，应该说年纪啊，或者说年龄的关系，所以他大部分的比赛都会办在十月份。所以呃，像 Ironman 或是铁铁人赛事，其实我觉得如果像是嗯、呃、比较室内的比赛，其实比较不会受到就是户外天气，比如说几月比赛对他们来说其实都还好，就是避避开一些会大型比赛冲突的的的关系，把它避开就好。而且今年的全运会又跟亚运撞在一起，所以其实呃，大部分的今年的亚亚全运会的比赛都还要依依应着呃亚运的时间去调整，不然的话，就是所有亚运会夺牌的选手都去，哎、呃，所有。全运会夺牌的选手都去比亚运的话，那这场比赛的可看度或者说他的讨论度也会降低很多，甚至嗯、呃，大家不会聚焦在他的赛事上，他只会聚焦：哎，为什么你会这样排？那你是不是还避开哪些选手，不让他们去比赛之类？所以在今年的全运会，蛮多的选手，不论是雅雨嘛，然后还有像呃曹纯玉，然后还有像一些羽球或是说游泳的选手，他们都是呃。亚运呃，亚运比完忙完之后，马上赶回来就要再比全运。虽然说对他们来讲，比如说李志凯啊，李志凯他那个鞍马，他基本上嗯、呃，不要讲亚洲啦，就世界上要赢他的都没有几个。所以就是你要比全运重，就是基本上动一动就有。所以在这样子的安排下，蛮多选手其实嗯、呃，不一定说会把两边都调整很好。就就连就体操，大家知道，就是他比完亚运，先去比世锦赛，世锦赛再回来再比亚亚。再比全运会，所以这种 back to b a c 的比赛来说，呃，我觉得除非你的赛会需求，不然的话，其实这样子的安排其实是不太好的。那讲到 back to b a c 我先讲一下，就是在啊、呃、今年的马拉松，那我觉得曹纯玉刚刚讲到曹纯玉，剛剛玉就是他先比完了，先比完了前面的世锦赛，然后再接着比亚运，亚运完之后，他放弃了就是比全运会的资格，就是应该说以他的能力。他只要下来比哦，虽然虽然我不先不讲说天气怎么样，以他的能力下来比，基本上要跟他劈底的，不论是1 0 k 或是全马的距离的人，基本上都会有就是很大的挑战，要跟他劈底的基本上不太可能，所以他的能力其实是很好的，就算说天气很差，然后他的身体状况不太好，其实要拿前三名，甚至拿第一名，我觉得以他目前的实力来说都没什么问题。那。他就选择了放弃的全运会。其实对于马拉松来说，其实我觉得三个月一场都算有点近，就是三个月一场比较都有点近。所以他比完世锦赛，然后亚运，他没有比这场全运，我觉得是个还蛮聪明的选择。那我们主主题是在讲 back to back， 但是在上周的全运会马拉松的赛事，其实我觉得可以拿来跟田三项的赛事做点讨论。好，那这个我就岔题讲一下全运会的的比赛，因为在全运会的马拉松，它的比赛场地是在一样是在四草大桥那边，就是跟田山相一样，就安平的位置。那那边其实真的是遮蔽物很少，对，不论是田山相或是马拉松赛事都是这样。那当时他们的开赛时间是六点，很多人就说为什么不要五点半？这个我觉得倒是倒是可以讨论，就是在啊、呃、南部举办全全运会的话，其实都会就是天气上一定是比较大的挑战。如果同样的。日期，那你在台北举办的话，其实大概就是二六二七度，不会像在南部一样那么热，可能三三三四度这样子。那我特别就是跟在现场的帕帕纽，就是动运弄的的配合的的、呃、作家，你要说作家摄影师哦，帕帕帕帕纽，然后就是刚刚台湾说，哎、欸，其实田三项的比赛，他是女生是八点开赛，男生是十点开赛，一样都在安平这个位置。那马拉松是六六点开赛，如果单纯看就是这样开赛的时间来说，其实田山将的,的身体的挑战是比较大，对于天气挑战是比较大。但是这场比赛倒是没有特别有多少人去讲到说，就我觉得，呃，以田山将来说，不论男子组、女子组来说，大家都不太会把天气这个事情放大那么大，扩大那么大。那一部分我觉得就是。啊，填上三个项目。第一项还是游泳，就是身体会实湿的。然后在单车，单车相对就是你坐着的位置是离地面比较有距离的，至少一公尺嘛。就是你比如说你的核心的位置，就是你至少坐在椅子上面，椅子上面到地面至少有一公尺以上。然后再来就是你的骑乘的时间大概一个小时左右，都是比较有风。然后你是呃，有时候还可以滑行一下，那不像跑步，就是完全要贴在地上跑。那最后的1 0 K 跑步也就0 K 马拉松的四分之一而已，所以呃，当时我我不太呃不太理解，说为什么大家都在讲马拉松是讲因为天气的关系，就是温度都在讲这种温度，温度影响了这场比赛的所有的人温度。但是田山样的10点开赛， 8点开赛都没有人讨论，然后也不会有人觉得天气就是这么一回事。虽然说。马拉松的呃开赛时间也已经应该之前就已经公告说就是六点，然后田山项就知道是八点跟十点，所以选手需要自己做调整。那我这边就先不论说什么，呃，可能田山项他的项目比较多，所以他可以分摊掉那个热的感觉，然这些都不都不讲，就至少田上的人都已经知道说很热这件事。好，那回过来就是马拉松为什么大家会报的这么惨？那我跟有看，就是帕巴纽其实有看啊、呃，田山相有看马拉松的赛事。他说，其实天气这件事情，所有的选手都知道，所有的选手都有做相对应的一些，不论是装备上或是训练上的准备。那为什么会让大家都这样子爆掉的原因，其实最主要不，我觉得温度并不是就是主要的，因为温度。呃，大家其实都知道，其实我不确定六点的的时候开赛对于天气影响到底多大，但是他说强度是最重要的，就是以这样子的天气，你搭配这样子的强度，你选手就必须要有自己的就是认知上的作战呐，就是你必须要有呃知道说这样子的天气，你就必须要用什么样的配速，就是你不可以再用以前比如说跑跑台北马的那个配速2 2 5啊、2 3 0那种。那种时间去配嘛，你去配了就绝对是等着爆而已。所以，嗯、呃，很多人家就是终点没有办法完成。我觉得我不我并并不是在说怪说，哎、欸，那马拉松选手比较不耐热啊什么的，就他们绝对是超强的，只是说会影响他们这样子的，到底是气温啊温度还是强度。所以我觉得这个就是留给大家自己讨论。我自己觉得。强度已经占九成以上，就温度只是它一个催化，其实影响你强度的一个一个部分。但是温度，我觉得不会是最主要的原因。就是虽然说温度一定会影响整个成绩表现，但是它的强度来说，才是影响他们能不能完赛的关键，或者说影响他们最后表现的关键。所以这是我自己的见解。好，那为什么讲到就是全运会的马拉松，就是因为我刚刚讲到超出，春玉他是呃为了避免他从世锦赛结束，然后到亚运。然后再到全运会，就是怕他身体太累，而且他目标其实就很明显，的就是要准备明年的奥运嘛，就是希望可以达标这样，所以他啊、呃、就没有用这样子 back to b e d 的比赛来进行。那我这边就要讲，就是我们这一集就讲，就是 back to b e d 到底健不健康？那很多人都说 back to b e d 是主要是以就是以赛代训，那两场比赛哪一个是主要，哪一个是次要？对，那我跟大家分享，我自己之前有一次准备一0 3年的大专运动会，那那次的比赛，呃，我最后是拿了第三名，我觉得我觉得蛮满意的。但是那一场比赛之前的，其实我是在呃台南安平的半程比赛，就是在之前呃访问文杰的时候的同一场比赛，因为呃我们知道比梅花湖的，就是一0 3年大专杯的梅花湖的那个铁人三项比赛之前呢，就有一场。呃，台南安平的比赛，那时候有全程跟半程可以选择。那当时我跟群星就是选择半程，然后其他选手有人选择全程，反正就是以这样子，一样都是两周 back to back。我当时的半程的的状态其实就不是特别好，就是以如果一看看下一周的的大准备来说，我的状态不是特别好，但是那个群星的状况就很好。所以就如果说你是想要选择一个就是以赛代训的的比赛的话，前面那一场比赛距离一定要少一点，然后比赛的强度我觉得不一定要变少，然后是后面那一场的比赛的的的身体状况，你必须要是就是一定要是巅峰嘛，就是你毕竟后面那场是你的主要 A 级赛事这样，所以如果你想要 back to back 的比赛，你很难在两周都有非常好的表现，就算比如说像这次的。呃，加好哈！全运会拿了金牌之后，他的隔一天的肯汀的比赛，而且隔一周的肯汀的比赛，都有拿下第一名。但是说真的，就是如果说用同样的人马<咳>，同样的人马再下来再比一次，一样是比一三距离，会不会这样排名？其实很难讲。就是呃，两周的联赛的状态，其实是很容易會影响你的表现状况，不论是生理、心理。为什么讲生理？就是。嗯，在沃差总里面呢，其实他有讲说，在五五一点五赛事之后，他的四十八小时内是不可以参加接力以上的距离，对，四十八小时。所以像刚刚讲到布伦 e l 德，他这样子比完五一点五，然后隔不到四十八小时又比一个比赛，如果是同一系列的沃差总的比赛是不行的。但是像加好这样，算隔了一周啊，算严格算是一种，他像严格算是一种，这样隔了一周再比赛，我相信他的。就是后面的这场比赛的状况可能不会比全运会的时候来得好，但虽然说名次是第一名，所以就是变成说它变成是 A 级赛事放前面，然后次要赛事放后面。如果是所有有参加全运会的选手，应该都是这样子的的方式去安排。所以 back to back 到底应该把咳咳 A 级赛事放前面还放后面？我个人认为，如果你要 back to back 的话，你一定你如果说 b a c k to back 是为了让你的 A 级赛事变好的话，那 back to back 一定要放后面，就是你前面有个。呃呃，赛、呃、事是也许是交通方便的，然后你是可以掌控很多情况，比如说它是一个跑游的呃比赛，然、呃、后就是呃游泳加跑步的，然、呃、后也许是这种<咳>比较简单的比赛，然后你可以呃可以用这个比赛去调整，也许是起床的时间、准备的时间，或者说你想吃的早餐，或者说你想赛前的热身该怎么调整，都是为了第二场这个后面那场 A 级赛事为主，所以 back to back。呃，一是可能很多选手他是商业考量嘛，比如说像全运会比完之后，他要在比 Ironman， 就主要就是比如说厂商的曝光啊，或者说他自己啊、呃、想要有一些资格上，比如说世锦赛啊的的。的取得这样的，所以在这样子商业考量上，两场都变成和他有各,各有各的打法。但是如果说你单纯是为了要让你的成绩表现变好 ，back to back 就要,就要必须要前面那场比赛参加的是它距离比较短，然后你相对不用舟车劳顿，因为其实比赛来说，呃，舟车劳顿也是很重要，就是你不能说哦，这是一个小比赛，但是我要开车开四个小时去，然后再开四个小时回来，那这个小比赛的。累积的效果就会，我觉得就会，它加分跟扣分的部分就会受影响，所以就是呃需要选一个，比如说，假如我我要接下来这个比赛，那是在比如说我一样是以高嗯、呃、台南全运会为主好了，那台南全运会前一周我可能选一个，也许是五 K 或十 K 的路跑赛，就单纯做个比赛，然后是我可以拿来做我自己身体状况的检检测。然 后， 或是做一些配速上的调 整， 然后到我下一周的比赛是比较方便。然后这个小比赛就会选在北 部， 然后我就可能开车去半小时就可以到的方式来进行。我觉得这样就很 好， 就是以 back to back 来 说， 这样才有它的意义在。那除了铁人三项适合讲 back to back 以 外， 其实之前 呢， 棒球的中华队就是打棒球的中华 队， 他们在呃原本应该是不知道是日本要比亚锦赛还是什么奥运资格赛之前 呢， 他们到了澳洲去异地训 练， 哎。南北半球差很多。那当时他们是在冬天去，就台湾的冬天应该就是可能是可能十二月到1月左右去。那大家讲说，你比赛是在日本，然后但是你你一定先去澳洲，为什么要这样？那其实蛮多人都会想说啊，你为什么不去一个人的地方训练就好？那你就马上适应环境，马上再去这样。那他们当时的回应是说，他们会选择去澳洲，是因为当时的南半球是夏天，所以他们又在很多的训练上比较不会受天气上的影响，而且就是选手的活动度还有他的比如说温度来说，对于训练来说的风险比较低，就是你的身体活动度比较可以可以热得比较充足。那在做很多技术动作的时候是可以比较好，然后他们再在,在一两周前再飞到日本去做场地的适应，就环境的适应。其实田山有蛮适合讲，就是虽然说你需要去的地方是一个很热的地方，但是整个你的训练的中过程中也不会都只选热的比赛或热的环境去训练。就我前面有分享，在东山河的时候，其实我大部分的时间也都在室内训练，因为呃耐热大概是三到四周就可以，就是而且不是那种强度性的。呃，比赛强、呃、度性的训练来增加你的耐热程度，而是就是那种轻容量，然后让你的身体有很好的排热的效果，这样就可以。所以，如果你要 back to back 的话，一是如果你是要适应环境，那你就可以用这样的方式。那第二个就是我刚刚讲，就是整个环境就是舟车劳顿不要那么那么辛苦。那第二个就是你的这个活动里面是相对是轻松的。就是比如 说， 我接下来要比一个五一五的个人 赛， 或是一三的个人 赛， 但是你跑一个二十一 K 的越野 跑， 也许它的呃运动时间是相 符， 但是像二十一个越野 跑， 它的环境或者说它的带来给你的影响或风 险， 其实相对是我觉得对于呃以赛代训来说不是那么的优 良， 所以就啊你需要选择的必须要是。简单方便去，然后你的强度很适合，或是环境适合，或是你的参加的人的强度是可以帮助你的，所以这些环这边条件下，你要参加 back to back 的赛事才是比较好的。而且记得距离一定要是至少是减半一下。那我在 Trusty l 的网站上看到，他讲说，如果你在同一个赛季有两场 A6 要参加比赛的话，那就间隔建议要间隔三个月以上。那我之前有讲说，就是韩国的，就参加一个选一个选手参加韩国的安罗美比赛，但是他又要参加 F 叉 T 的赛事，这个就会，呃，刚好其实就是三个月，所以在备赛的时候，应该说在报名的时候就有先讲说，如果你要两个都做 pick， 我觉得，呃，可能要看当天的状况如何，但是我自己觉得这样安排的的情况可能相对比较低一点，就是应该说你要两边都比好的状况，我觉得没有那么。没有那么有把握，但是如果你要把，比如要把八月的 Ironman 比好，要取得好的资格，我觉得这个我是很有信心要让你可以做到。但是你比如说 F3D 又要有很好的表现，呃，不到四个月的时间你要做两个 pick， 然后又加上是不同的完全不同的赛事，又是二六长距来说。像啊，呃 ，Trusty 的网站上写到，至少间隔三个月以上。然后，因为你比完一场比赛需要三到四周的休息恢复，然后需要四到六周才可才有办法进入到下一个训练周期。所以，如果说是不同的比赛，然后又是不同类型，然后你又要准备一样大量的距离，所以这是会对于 Back to Play 来说是相对会比较危险的。就是你要啊、呃、接着比这么多比赛，我觉得是比较。对身体的考验是比较大，而且像上次呃，大家不知道有看过环法的那个呃纪录片，就是 Jumbo Visma 的 Warm Up， 他的在环法的这种超人的表现，其实也导致他在后后面的比赛，其实身体状况都不是那么好。那像那个荷兰的 v e n d e n Pope， 他在环意的时候其实做了很多，比如说单战冠军，然后做那种高强度的比赛，到了环法反而退赛。就是你看他们五月到七月，其实。就算你比完赛，你还有大概两个月的时间休息。就是他们那种多多日赛的身体的疲疲劳的累积，其实跟田山上那种感觉其实是很类似。的。就是长时间的运动，然后他们是多日的，就田山上是当日，但是他是时间是比较长的那种冲击来说，其实你说两三个月，我都觉得有点太短。Trussler 的网站讲到就是。在九到六周的准备，比如说你从啊一月要准备四月的 CT， 九到六周的备赛的状态里面，其实可以不用安排比赛。就是你这中间如果安排比赛，反而会影响你的整个训练周期。那如果是你准备周期是十六到二十四周里面，就就建议可以安排一个五一五或是一一三的赛事在这中间。那建议还是要在啊、呃、比赛的前。六周以前是安排这个比赛，就是当做一个考核，然后当做一个嗯，如果说像以台湾来讲，比如說你要准备 CT 的话，其实我就会蛮建议你可以，如果你是 CT 13或二六，我就会蛮建议你可以参加三月的爱河，因为三月的爱河其实算是年初的第一场比赛，然后它的比赛的呃距离五一五缺，我觉得对于调整整个比赛来说都还算方便。然后你再到 CT， 大概还有两个月的时间，所以中间有八周的时间让你去做训练上的调整，或者说你整个嗯、呃、身体适应上的改变，这样。所以呃，如果你要这样准备的话，我觉得这样会比较好<咳>。反而是如果你接得很近，呃，对于身体的挑战是比较大的。所以这就是给大家做一点点参考。那特别讲到就是有人讲说用五十天完成二六，那是在干嘛？好、哦，那我当然。不可否认，就是他们的毅力很强，然后他们其实对身体的呃身体的要求很高。但是我觉得连五十天都比二六，他的比赛就不是在讲强度如何，或者说他要嗯、呃、怎么样去做啊、呃、什么配速干嘛？其实基本上应该没办法做什么配速，就是你只能在让身体一直移动而已。那五十天二六到底要比什么？就是我觉得他比一个生活作息。就是比如说，你说早上六点出，六六点开始，然后哔哔哔哔，可能了不起给你比到下午六点，好，十二小时或者十小时，嗯五十天都十小时也，我觉得蛮难。好，五十天都呃二都要十二小时在运动，那你也只能够睡觉，然后你也只能够休息。那其实它根本不是要比一个，就是你的身体能力有多强，它是比比你的生活作息有多规律。就是你可能这五十天你就只能做这件事，就是 B126。回家休息睡觉运动按摩干嘛？然后隔一天起床再是一,一个二六再一个二六，就是会一个连续连续的的比赛来说，其实它都不太像是在比一个当下你的身体状况跟你的能力如何，都是在比你的生活作息怎么样。所以那个就是另外一一门就是竞赛的艺术了。所以就以这种连续 back to b e d to b e d to b e d to b a c 的比赛是连日的话，我反而就觉得就是在比一个生活的的规律性这样，所以就很多人会讨论说啊，这样比如说要比什么 2260， 就是十个2二六这种东西比较起来，就比较像是在比超马那一类，就是心理啦，然后你的生活作息的的部分是比较多，所以就以上节目呢，就跟大家聊聊，就是我自己觉得 back to bed， 然后还有它的意义是如何，跟最近的一些<咳>时事，然后跟来跟大家参考，这样好。本节的节目就到这边，那我们进入我们下个单元，叫做。Kia 卡卡 a 列 a 卡卡巴呢是在 EP 5 0开始的新单元，主要 Kia k a 卡卡巴呢在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自我教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcasts 或我的 IG 留言哦。好，本集节目就要跟大家讲一下，就是。训练上的一个观念，那这个观念呢，我觉得对于长距离选手来说，每个人都会犯的错，包含连我高中的时候都是这样，就是你的距离是不是要无止境的一直拉长？就是像我在呃高中练习的时候，比如说我在跑420趟。那那时候就想要说加到二十二趟、二十四趟、二十六趟，一直加上去。那当时我们的教练是，就是以前打网球的廖本宪老师，就是他是我的的班导，也是我们带中长跑的的教练。那但是他是网球专场，反正就是他就是呃指导我们嘛。那学校里面有时候就不同的专场，就需要带不同的呃项目这样子。那当时他就跟我讲说，你这个距离哈不能无止境的加上去。啊、其实我听不太懂，我想说啊，一直加上去怎么了吗？就是我我的，因为当时我应该算是跑的算是队内算不错的，所以我觉得自己规划训练来说有有有一套理论在，我就觉得哦，应该变越加越多，越加越多，可能四百要跑到三十趟。但是他的他的观念就是说，强呃长度不可以一直加上去，你要兼顾着强度。那我那时候其实搞不太懂强度是怎么怎么样，就是。比如说，你加到 20， 比如我们平常都跑15趟、20趟。假如你把它加到25趟，那你跑一样的秒数，那你就必须要把，比如说在下一个阶段，应该是把趟数减回，也许15趟，但是秒数每一趟增加两秒，增加两秒，就是你要把你的强度加起来。所以他那时候告诉我一个关键，就是长距离啊，即使是长距离，长度。也不能无止境的一直加上去，所以这个影响了我后面在安排学生的时候，就是蛮多人其实都会在自己的训练上无止境的一直往上加。比如说我今天骑四个半小时，我下个下个礼拜我要骑五个小时，然后在下个礼拜骑五个半小时，那再一直在骑到六个小时，这是我准备二六的方式。我觉得。呃，你骑五六个小时都没有错，但是你在这中间的过程，你你是不是有把你的强度加起来？如果说你都是没有把强度加起来，然后无止境的一直增加上去，其实到后面你就会变成说，呃，蛮多人其实有讲，就是它中间过程都不做什么强度，但是它会变成你你比赛的过程，呃，很累，你快不起来。但重,重点是你过了终点之后，你觉得一点都不累，但是你你其在比赛过程中快不起来，就是。这样的方式会变成说，你变得很能够吃下训练量，但是你很难在有效的时间内把你的速度变快。对，这个就是呃，刚刚讲到就是二二六连连着比。如果说你是要比那种连续五十天的二二六超马的话，其实你就适合这样训练，就是把距离一直堆上去。但是如果你是要比，比如说像一一三这种呃分秒晋升要破五啊，或者说你要挑战自己 p V 的话，其实你就要在在有限的时间内把你的速度加快。所以就并不是啊、呃，长距离就是无止境的一直把你的距离加上去，而且、就是、而是要在中间，也许是比如说你要做 tempo 的强度，你是要把时间拉长，有四十五分钟、一个小时，或者说你在做阈值，你可能拉到呃十五、二十分钟，这种方式去进行，才会是啊、呃、增加你整个比赛中的呃品质，那让你的速度是可以提升的。所以啊、呃，长距离不能并不能够无止境的一直把距离加上去，因为因为距离加上去一是呃，你身体容易受不了，然后二是你就算加上去了，你没有强度的帮忙，你也可能只是比完赛，中中间快不起来。但是比完赛过终点之后，你感觉一点都不累，对，蛮多人应该都有这种这种状态，就是说，嗯、呃，你的朋友说哦，比完赛我觉得还好啊，可是我就就是比赛一直快不起来，就是这个可能就是他在中间的强度其实做的不是那么充足，所以啊、呃，假如比二六七来说。呃，通常大家跟不住，或是说大家快不起来，都都是因为训练的强度没有上去，而且而是把你的重心都放在长长距离上面，所以这是今天的卡卡曼给大家的观念，对，就是你的长距离不能无止境的加去，然后还是要注重你的强度的。的延伸，对，把强度给延伸出去，就是比如说十五分钟、二十分钟，然后如果延伸出去，其实就代表说你的 FTP 或是你的个人的能力需要重新做个检核。比如说我以前只可以九十分钟，呃、欸，九十帕的 FTP。然后骑15分钟，就我现在9十 FTP， 我可以骑到35分钟。那这个9十的 FTP 就不是你的 FTP， 你就要重新做个检测。所以就蛮容易可以从你的训练中知道你到底有没有进步，或者说你现在强度是不是太低了。对，这些就是在训练中的一些观念。好，在下一集节目。哦，下下集节目就是在 F 三 T 那一周，我们有个来宾的访谈，就是会跟大家分享一下他准备比赛的过程，还有他的心路历程如何。对，这是我也蛮期待的一个来宾，已经目前敲好要跟他做访谈。那就啊、呃，大家可以期待一下，在 F 三 T 的那一周啊、呃，会有哪一个来宾来到节目里面。那本节目就到这边，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或者 IG 留言。感谢大家收听，我们下周节目见喽，拜拜。